tardes. Mejor dicho, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital. Lo pueden encontrar más adelante, más atrás, todos los programas están allí en el www.3cr.org.au Y como es ya una tradición, como todos los viernes, les acompañamos por la próxima hora, pero antes tenemos que, por supuesto, reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy ya estamos casi... Al final, bueno, es el último viernes de octubre de este año 2021 y es 29 de octubre, para ser más precisa. Y estoy solita en el estudio porque, ustedes saben, todavía para la, la radio hay restricciones, pero tengo amigas esperando en línea y los tengo a todos ustedes, mis queridos oyentes que están ahí escuchándonos y gracias por hacernos ese espacio en su hogar, por recibirnos todos los viernes a las seis y media. Y hoy día, como es de esperar, es un programa especial, como todos los viernes. Primero que todo, porque hoy día, a las seis de la tarde, se levantaron muchas restricciones en Victoria y de eso tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos. Contentos porque podremos viajar, podemos viajar a la playa, podemos ir a Lorne, a qué sé yo, al lugar que tanto me gusta, Barun Heads, ir a Warnambul, podemos ir a cualquier parte dentro de Victoria. Se levantaron las barreras y podemos viajar. También se abrieron los shops desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Los shopping centers como el High Point, como Chatstone Shopping Center y todos los shopping centers grandes y todos los shops que quisieron abrir desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche lo pueden hacer o ya lo pudieron hacer. Y no tenemos que usar máscaras afuera. Se fueron las máscaras al bolsillo y sí hay que andar con ellas en el bolsillo, pero afuera en la calle no necesariamente tenemos que andar con máscara, a menos que queramos protegernos del de high fever, del polen y del viento y del polvo que ha estado, pero ustedes ya saben, ya vamos a hablar del clima en unos momentos más. También se abrieron los gimnasios, los cines, los niños fueron de vuelta a la escuela ya, los pubs pueden tener hasta 500 personas adentro, se supone que toda la gente tiene que estar vacunada con dos dosis. Se puede tener 10 visitas en el hogar y se pueden encontrar 30 personas en un parque. Con este clima, con el clima de hoy y de ayer, difícil, pero va a estar mejor creo que el día de la Melbourne Cup, que es el día martes. Creo que van a ser 30 grados. Esperemos que sea así para que podamos salir a un parque, hacer un picnic, juntarse con la familia y con los amigos y pasarlo bien. Vuelve la música en vivo, las celebraciones multiculturales, 
como dije, los pubs, los cafés, los restaurantes, todos esos lugares que nos encanta ir a celebrar. Bueno, hay mucha razón para celebrar. Hemos estado como 77 días totalmente en aislamiento y, bueno, es importante de sentirse vivos, salir, usar los servicios, porque esa gente, los dueños de locales o de todos los lugares, dependen de la clientela para sobrevivir. Han estado por meses y meses sin recibir un ingreso y tenemos que ayudarles, ir a comprar, ir a, qué sé yo, a tomar, a comer, porque ellos necesitan también sobrevivir. Lo otro bueno que está sucediendo es que, bueno, hay muchas cosas, estoy tan entusiasmada, de verdad estoy súper contenta porque esto se esperaba venir y se esperaba venir con tanta excitación y resulta que ahora que está el día, yo sé que hay gente que está un poco indecisa. Yo misma, yo no estoy dispuesta de ir a, a un shopping center a estar hasta las 12 de la noche, no. Pero yo sé que va a haber gente que está desesperada y locos por ir a comprar. Bueno, mucha cautela. En los shopping centers hay que usar la mascarilla. Solo afuera no hay que usarla. Pero adentro sí hay que usarla, es una obligación. Y yo creo que eso trae mucho alivio a mucha gente. Y para otra gente también es un poco de pánico. Yo creo que no todo el mundo está tan contento de salir. Yo creo que mucha gente está muy ansiosa porque no saben lo que puede suceder. Y con los números que estamos teniendo es ya increíble. Ayer tuvimos, desgraciadamente, 25 personas fallecieron. Así que enviamos nuestro más sentido pésame a todas esas personas que... Tienen familia que ya no están con ellos debido al, debido al COVID. Es, es una situación bastante terrible y hoy día tuvimos 1.656 casos nuevos y 10 personas fallecidas, mucho menos que ayer. Pero lamentablemente esto no va a parar. Ahora estamos a unos poquitos décimas de llegar al 80% de personas con dos vacunas, lo que nos pone en esta situación de más relajación, de más tranquilidad, ¿cierto? De poder decir ya, ok, nos vamos a poder mover un poquito más. Y así con eso, yo digo, bueno, estamos en plena primavera, siempre tenemos temporales, el clima está cambiando, lo sabemos, hay gente que está en negación de esto, pero el temporal de anoche dejó una tendalada, dejó algo, pero una regada de árboles en el suelo, ramas. Justo cuando venía manejando había un desvío del área donde yo vivo porque habían árboles en el suelo. Vi un autito que desgraciadamente le cayó una tremenda rama encima y tenía el parabrisas quebrado. Y así como ese auto, muchos vehículos fueron dañados. Y no tan solo en Victoria, también en el sur de Australia tuvieron una granizada que destruyó vehículos, casas verdes o greenhouse que tienen hibernaderos para crecer frutas, productos o verduras, todo dañado. Unos tremendos granizos, realmente inusual, inusual, pero bien sabemos que el clima o la crisis climática está llegando a todos los rincones del planeta, porque la Pachamama no está contenta, está muy molesta. Así es que yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, aunque nuestros gobernantes están totalmente 
haciéndose los tontos, como que, ah, ya, como que aquí no pasa nada. Sí, dicen que sí a todo, pero no hacen nada. O sea, de verdad, se están riendo en nuestra cara. Esta semana me gustaría contarles que fue la Semana del Niño. Estoy así pasando, saltando de un tema a otro, pero vamos a llegar a cubrir todo lo que necesitamos, todos los titulares y las noticias actualizadas. Bueno, la Semana del Niño es algo muy importante en todas partes del mundo, porque los niños son los que sufren durante la guerra, durante la pobreza. Todos los niños siempre son los más afectados, mujeres y niños. La Semana del Niño de este año es del 23, fue ya, y termina el 31 de octubre. Hubieron muchas actividades, pero casi todo en línea o en forma virtual, debido a que todavía no se podía reunir, como ahora, por ejemplo, desde hoy en adelante ya cambió la cosa. Bueno, el tema de este año para la Semana del Niño fue, o es, de que los niños tienen el derecho a elegir sus amigos y conectarse en forma segura y sana con otros. Esta frase viene del artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Les he conversado antes, y para los que no han escuchado, los personajes de Mafalda fueron usados para ilustrar los derechos del niño por las Naciones Unidas en español. Yo tengo un póster en mi casa que habla de todos los derechos de los niños y tenemos que dar mucho énfasis a los derechos de los niños porque lamentablemente los niños son abusados, los niños son asesinados, los niños se pierden, los niños son raptados, como tenemos a, creo que se llama Cleo, no recuerdo, una niña de cuatro años que está perdida ya hace dos semanas y como pusieron un premio para las personas que den información acerca de esta niña, resulta que ahora mucha gente ha llamado diciendo que han visto a la niña en diferentes lugares, pero todavía no la pueden encontrar. Yo le pido al universo que esa niña esté bien, que solo haya sido un rapto, pero que esté viva porque generalmente cuando pasa tanto tiempo los niños se encuentran fallecidos, asesinados mejor dicho. Así que no es una buena nota, pero son situaciones que suceden. Por eso tenemos que estar pero tan pendientes de los niños, no quitarles los ojos de encima ni por un segundo, porque puede ser un momento, una pestañada que la madre o, o quien sea que tenga el niño con la persona, en los shopping centers se han perdido muchísimos niños que jamás son encontrados. ¿Por qué? Porque hay una trata de niños, hay una trata de personas donde las personas horriblemente malas, esos monstruos que atrapan a los niños, se los roban y los venden, a veces para prostitución, a veces para la venta de órganos en forma ilegal y así. Hay tanta maldad en este mundo, así que tenemos que cuidar a los niños a como de lugar, porque de verdad, de verdad... Son nuestro tesoro, son el futuro del planeta y es por lo mismo que tenemos que hacer tanto esfuerzo por asegurarnos de que los niños estén sanos y salvos. Ahora me gustaría compartir con ustedes un audio que tengo de una psicóloga, su nombre es Begoña Ibarrola. Y ella dice que las emociones influyen tanto en el que aprende como el que enseña. Y yo me he dado cuenta porque cuando uno enseña algo a alguien 
o la experiencia mía cuando vengo acá a la radio y hablo de temas y con, con el equipo y hablamos de temas y trabajamos en eso, aprendemos bastante. Yo he aprendido mucho trabajando aquí en este programa. Así que les voy a compartir este audio porque son palabras muy acertadas y yo pensé que a ustedes les va a gustar mucho escucharlas. Aquí va. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo, que sea con el aprendizaje, es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no. Que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña. Ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Y luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. ¿eh? Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté la curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante. Porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo. Que a cada uno se le dan bien cosas diferentes. Pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que, que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno. No, 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 no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor. Presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas. ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. La primera, el miedo, porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no, no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases, es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos 
aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento, automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes, si aumenta la calma, disminuye el estrés, si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia. El aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que, que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Y entonces generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda y tengo en la línea a una de mis equipos, María Teresa, bienvenida a tanto tiempo. Hola Vicky, ¿cómo estás? Aquí, un gusto. Un, un gusto y felicitaciones por tu nuevo nieto. Ay, muchas gracias, está muy lindo, sí. Queda lindo. ¿Cómo se llama? Se llama Sid. Sid. Está muy bien, total, los padres son los que deciden. Y, de, y después los hijos se quejan al final del día, porque yo tengo un hijo que todavía se queja del nombre que le puse. <risa> dice, ¿cómo se te ocurrió ponerme así? <risa> Pero, nada tradicional hoy día, nada tradicional. No, nada, no puede no. ser. Y, no, exacto. ¿Y cómo está? ¿Qué te pareció el temporal que nos eh, sopló a 110 kilómetros por hora anoche? Oye, qué increíble. Bueno, creo que eso es parte de la situación que estamos pasando a nivel mundial en los cambios climáticos, uh -huh. ya que, que nuestros gobiernos siguen negando, ¿no? Exacto. Que efectivamente siguen mirando hacia el lado, metiendo la cabeza en la nada. Ajá. Y pretendiendo que esto no está pasando, Exacto. cuando en realidad nunca habíamos tenido una experiencia así, incendios al nivel de destrucción que, que hemos tenido en los últimos años. Sí, terrible. La tormenta de anoche, uh -huh. en mi casa, estamos todavía sin electricidad, llevamos todo el día, así que tengo la expectativa de que las cosas de conservador se van a descomponer, vamos a ver, pero entiendo que en nuestra área hay 125.000 casas sin Claro. Bueno, sí. también en el área de Preston, donde está Marta, me hablaba delante, me decía, me queda una rayita, me quedan 
3% de batería y de ahí ya se me acaba y quedo totalmente desconectada del mundo. Porque también claro. en esa área, Reservoir, Preston, el norte, hacia el norte, algo de 90.000 hogares están sin electricidad también. Así que está globalizada la cosa. Mira, Marta me envió una nota bastante preocupante. En Chile tuvieron 33.4 grados y que no habían registrado esa, esa temperatura desde 1941. Hay un sonido, un TikTok ahí, ¿qué es lo que es? Disculpa. Ah, disculpa, voy conduciendo. Ah, ok. Ya. A hacerme el test de COVID. Ah, de nuevo. De, de nuevo. Oh, my God, sí. Así, Pero ya, ya lo tengo más vuelta. Así que, ya, aquí. Okay. ok. Bueno, así que fíjate que es algo increíble porque de tantos años, 80 años, que no tenían una temperatura tan alta en esta época del año en Chile. Y, sí. y tú ves que aquí un día tuvimos 27 grados y al otro día 13. Y así hemos sí. tenido unos contrastes increíbles Y eso nos afecta al cuerpo, al físico, a la mente también, ¿cierto? Y nos hace más propensos también a resfriarnos. Sí, a ya COVID. Porque, claro, al COVID exactamente, porque uh -huh. andas, un día andas con polera, el próximo con chaleco. Claro. Te abrigas, te desabrigas. Así que también, y por supuesto lo que mencionabas tú anteriormente, la cantidad de polen. Oh, sí, estaban anunciando del Thunderstone Asma, de que la gente se cuidara porque... Tuvimos un año que fallecieron como, no recuerdo ya, 10 personas en una noche, en una tarde que tuvimos una tormenta así de fea. Y de verdad que hoy día yo encontré mi patio, estaba cubierto de todo, de todo, ramas, hojas, de todo, de todo. Así que hay que cuidarse. La mascarilla en estos casos viene muy bien, ¿te das cuenta? Sí, nos está sirviendo para doble uso. Doble, sí, uso. doble uso, exacto. Mira, me gustaría preguntarte, porque yo sé que tú estás muy metida en esto de la política y te gusta saber lo mismo que a mí, ¿qué te parece la actitud de nuestro primer ministro con respecto a la cima de la crisis climática que está atendiendo? En estos momentos él está en Roma. Está juntándose con, creo que son 26 países los que se reúnen para hablar de la crisis climática. ¿Pero qué opinas tú de la actitud de él aquí antes de salir y antes de firmar un acuerdo que en realidad nadie sabe qué, qué acuerdo es ese? Mira, creo que, creo que el primer ministro es uno de los más, no sé si puedo usar esa palabra, despistado completamente. Uh -huh. Creo que no logra entender, ya no lo quiere entender, porque obviamente cualquier medida que tome en términos de cambios estructurales, ya afecta a las industrias de exportación en particular. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, creo que los intereses de este gobierno, de Scott Morrison, uh -huh. eh, son en su mayoría proteger la industria, bueno, y estamos hablando de las personas más adineradas, o sea, la, la clase alta, la clase que tiene recursos, porque claro. no está protegiendo realmente ni los trabajos, como él dice, mi, mi programa te va a proteger trabajos, no lo veo. Además, es un programa bastante retrógrado que uh -huh. incluso es modelado en el programa de Tony Abbott. Sí. O sea, estamos hablando de dos, tres gobiernos atrás. Exacto, exacto, no ha cambiado nada. O sea, vamos retrocediendo no. en otras palabras. Exactamente. Cuando el mundo está dando 
pasos enormes sí. en términos de protección del medio ambiente. Australia se mantiene ahí ambivalente, ambiguo, sin mucho compromiso, ¿no? Así es, así es. Sí. Y creo que es importante que la gente lo haga, lo haga notar en la próxima elección. Ojalá que sí, ojalá que sí, que de verdad es necesario que se den un porracito y se den cuenta que no somos tontos, que de alguna vez, bueno, no todos, anyway. Están hablando de emisiones cero en el año 2050. Exacto. Y todos los científicos están hablando que el 2050 es demasiado tarde. Pero si ya tenemos, tenemos más de dos grados que ha subido la temperatura global en estos momentos, claro. y es por eso que tenemos los derretimientos del Ártico, se está desapareciendo el Ártico, también la Antártica está sufriendo, aparte de toda la cantidad de otras cosas que están pasando en los países pobres, deslizamientos de tierra en India, en, en Sri Lanka, en Asia, en todas partes, en África, hay una, es una crisis global, y lamentablemente nuestro gobierno no quiere tomar cartas en el asunto, porque para ellos, bueno, quienes están al cargo del país en estos momentos son empresarios que como tú dices, que solo les interesa a ellos su bienestar personal y monetario no están, claro. no están preocupados del medio ambiente en realidad no, y mira lo que significan estos, este tipo de tormentas por ejemplo, eh, los incendios las tormentas, los ciclones para la clase trabajadora cuando las compañías de seguro ya están poniendo trabas ya reconociendo que hay un cambio climático, uh -huh. están poniendo todo tipo de cláusulas. Claro. Entonces, en las que no puedes acudir a ellos, quedas uh -huh. literalmente sin protección. Uh -huh. Entonces, entramos a jugar con estos subsidios gubernamentales, ¿ya? Que los pagan las próximas generaciones. Exacto. Ellos están... Las próximas generaciones de taxpayers, de, uh -huh. la, de las personas que paguen tax. Exacto. Ya, porque los adinerados no pagan. Tax. No pagan tax. Mira qué, qué cosa más increíble, qué cosa más contradictoria. Mientras más ganas, menos tax pagas. Exacto. Eso no, no tiene sentido. No tiene sí. sentido. ¿Y qué me dices tú de este asunto de la disputa y contradicción que, que estamos escuchando en las noticias acerca de que el Morrison está diciendo que los tenistas pueden venir sin vacunarse al Australian Open que se hace acá en Victoria. Y Andrew, por otro lado, dice que esto no puede ser porque todo lo que hemos trabajado los victorianos para llegar a este momento de que se pudo abrir y que todos tenemos que tener dos vacunas y todas las restricciones, y sin embargo Morrison está invitando a los tenistas como que vengan nomás y nosotros aquí los recibimos sin ningún problema. Sí, mira, han sido tan contradictorios los mensajes que se han entregado tanto a nivel estatal como federal que yo creo sí. que hay una confusión enorme en la comunidad, en particular ya. Hay, desde, desde mi punto de vista, y es una, una opinión bastante personal, sí. una desinformación acerca de lo que significa esta pandemia. Creo que en, en alguna conversación hablábamos de liderazgo, ¿no? Y hay personas, obviamente, que opinan que Daniel Andrews un buen líder porque ha llevado la batuta del país realmente, con esos lockdowns, etcétera. Eh, hay otras opiniones, puesto que dicen estos mandatos son dictatoriales, uh -huh. son ya exceden el mandato mismo que se le entregó a los políticos que nos representan, uh -huh. porque vulneran nuestros derechos en vez de protegerlos o representarlos. Yeah. Ya, así que el tema es bastante polémico. 
Sí, sí. Creo que no debería estar ningún tenista. ¿ya? Estamos hablando además de un deporte bastante elitista. Muy elitista. ¿ya? Y el hecho de que muchos podamos verlo no quiere decir que muchos podamos participar no. del tenis. No. no es un deporte nacional. Ya a pesar de que sí hay acceso en Australia a clubes de tenis y, y no son tan exclusivos, pero no es un deporte nacional, es un, un deporte para el league. Exactamente. Entonces, es un poco así como prestarle garantías a la Fórmula 1. Claro. Al, pero... gran, al Gran Prix. Imagínate que cuando recién abrieron las restricciones por primera vez acá, dijeron, bueno, usted puede ir a jugar golf, puede ir a jugar tenis. ¿Quiénes son los que juegan golf? ¿Quiénes son los que juegan tenis? Ese no es el común denominador de la gente, no somos ni no, tú ni yo. No, el gente que lleva parado ocho horas en una línea, de, en una fábrica, no está pensando ir a caminarte en una cancha de golf. Claro, claro que no. No, exacto. Yeah, y... eh, entonces, muchas de esas plantillas realmente abren acceso a sectores de la sociedad que no son participativos de todos. O sea, ¿me entiendes? O sea, realmente es la elite. Exacto. La elite es la que tiene acceso. Es que siempre van a darle preferencia a la elite. Mira, tú Mira, mismo... y lamentablemente pasa lo mismo aquí en Victoria, a pesar de que es un gobierno de izquierda, uh -huh. bueno, entre comillas, de izquierda, un sí. partido laborista, uh -huh. ya cuando hablamos de la Copa de Melbourne, uh -huh. ya de los 10.000 lugares, 9.500 son para el VIP, que son personas uh -huh. importantes, claro. y solamente 500 de esos lugares son para el pueblo. Para los locales, para los que vivimos acá. Para los que viven, además, para los que viven central. Claro, y ¿Ya? que también son personas de la élite que vive acá, porque no es cualquier hijo de vecino que va a poder ir al tenis. Exacto, bueno, pero me, me refería a la Copa de Melbourne. Ah, perdón, a la, la Copa. A ya. la carrera. Ya, ya, ya. ya. Ok, sorry. De las 10.000 personas que pueden asistir, 9.500 de esos lugares son mm. para la VIP. Claro. O sea, tienes que pagar, tienes que tener bastante dinero para entrar con un ticket de VIP. Claro. ¿Ya? Y solamente 500 de esos cupos es para el pueblo. Así es. ¿Ya? Es que las carreras de caballos siempre han sido para la élite también, porque, bueno, la gente que se pone adicta a las carreras van y pierden su dinero, pero los que son los dueños de caballos, la gente que va y los VIP, que tú dices, very important people, la gente importante que va, es toda gente adinerada. Claro. Y Exacto. mira, yo yo en muchos aspectos apoyo a Daniel Andrews y lo admiro en muchos aspectos, pero me parece que toda esta movida de las vacunas y todo, no sé si es una conspiración que estoy diciendo, pero creo que tenía el trasfondo de que se abra todo porque viene la copa y el martes tiene que estar todo abierto porque la copa está pasando. Entonces, mira, yo incluso me, me adelantaría un poco más y pienso que la razón de que están pasando esta legislación uh -huh. así tan rápidamente, no sé si si estás familiarizada, pero hay una legislación que Andrews quiere pasar en este momento. Sí, sí, sí. Que, oh que es bastante God. peligrosa, es muy peligrosa. Muy peligrosa. La, la escuela de abogados está ya haciéndose cargo, ¿no? De, de querellar un sí. poco, de tratar de retrasar ese proceso, uh -huh. ya, porque esta legislación implica una arbitrariedad de parte del ministerio. Sí. ¿Me entiendes? De parte del gobierno pueden hacer y sin ningún nivel de consulta, sin claro. ningún nivel de chequeo. Eso podría, además, 
¿Podrías explicarnos mejor eh, de qué se trata esta bill que están tratando de aprobar? Cuéntanos con más detalle porque yo estoy segura que muchos de nuestros oyentes no están enterados de qué estamos hablando. Ya, mira, esta bill básicamente le da poderes al premier y al ministro de la salud a decretar un estado de pandemia y en ese estado de pandemia se puede enactar cualquier mandato. Incluso ¿Ya? aunque no haya pandemia. Incluso aunque no haya pandemia. Ni razón por ella. Exacto. Ya, lo otro, lo más importante es que las multas, ya por no obedecer estos mandatos, que como ya dijimos, están sin chequeo ¿Sí? ministeriales, porque ningún otro partido va a poder cuestionarlo. Uh -huh. ¿ya? Estos mandatos, como por ejemplo, el uso de la mascarilla, Cierto. Ya puede llevar una multa de hasta 90 mil dólares por individuo personal. Oh, eso ya es ya, ridículo, ya es totalmente ridículo. Es totalmente arbitrario. Es una situación que ya entra en lo absurdo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es una vulneración de derechos, porque creo que se les olvida a los ministros que ellos son representantes de nuestros intereses, no dueños de ellos. Exacto. Y esa diferenciación ya está totalmente como violada en esta legislación. Claro que sí, es que mire, estamos volviendo al pasado, son medidas draconianas que le llaman porque son totalmente anticuadas, o sea, digamos que un dictador hace eso, ¿cierto? Sería una dictadura sí. en el fondo porque sí. si se le está dando o el premier está diciendo, ok, yo quiero tener un poder que nadie más que yo pueda decidir qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Incluso creo que el ministro de Salud no tendría que ver en la toma de decisiones de cuando se llama a un lockdown de nuevo, a un aislamiento. Exactamente, exactamente. Uh -huh. El que va a tener la decisión va a ser el ministro de Salud. Okay. Y de acuerdo a las reglas del juego, el ministro de Salud no necesariamente necesita ser una persona con estudios médicos. Ajá. O sea, Entonces, tú cualquier dices, político. Bueno, pues, Exacto, o sea, una persona preparada en negocios, uh -huh. el día de mañana que tome ese portafolio uh -huh. va a estar tomando decisiones que nos van a afectar a todos a nivel de salud, uh -huh. ya que no necesariamente pueden ser las mejores decisiones. De todas maneras, lo que la escuela de abogados está pidiendo es el balance de chequeo. Claro. Un balance de chequeo. Si una Royal Commission, una Inquiry... Es que tiene que hacerse, tiene que hacerse, claro. no puede ser que ellos aprueben algo así de buenas a primeras cuando tiene una relevancia, puede tener consecuencias absolutamente nefastas para la población. Exactamente. Yeah. Sí. Bueno, mira, de todas maneras, a mí me tiene muy preocupada un montón de cosas que estoy escuchando en estos momentos. Una cosa fue eso, la otra cosa estoy tratando de buscarlo aquí porque se me perdió, que el Crown Casino... ¿Cierto? Se llevó a juicios, se encontraron un montón de fallas, un montón de cosas que decretaron. ¿Irregularidades? Irregularidades que el casino... Claro, que el casino no estaba en condiciones de, de seguir operando, sin embargo, le dan otra chance. ¿Qué te claro. parece? Y esto claro, es todo un movimiento si, político. Si un dueño de peluquería hubiese cometido las mismas irregularidades, está por fraude en la cárcel. Está encarcelado, ¿qué rato? Exacto. 
Uh -huh. Exacto, y... la ley no es pareja, ¿no? No, no es pareja. ¿Y qué mejor ejemplo que Christian Porter? Ay, ya, ya, me picaste, me pellizcaste con eso, me pellizcaste. Cuéntame. Es que me tiene tan enferma de saber de que el parlamento australiano votó a favor de que no se investigue de dónde sacó el Christian Porta un millón de dólares para pagar a sus abogados que lo defendieran porque él estaba poniendo una demanda hacia un medio de comunicación, según él dice que lo difamaron, porque se reportó acerca de una violación histórica, ¿cierto? Te juro que todavía no puedo creer que Scott Morrison y toda la gente del Partido Liberal apoyaron para que no se sepa quién regaló el millón de dólares para Porta para que pagara la cuenta de sus abogados. Sí, mira, la respuesta del primer ministro a Virginia Trioli cuanto a esta pregunta específica fue, no es el único. Por eso es no viable, es, por eso es, es, okay. Claro, es ok entonces. No es el único uh -huh. y ahora entonces vamos a poner en marcha algunas regulaciones ya para que esto no vuelva a ocurrir. Claro. Pero no es el único, esa fue la defensa claro. de nuestro primer ministro. Y va a ser de aquí para adelante, no para atrás. Claro. ¿Ah? Y todavía él sigue en un cargo ministerial, sigue ocupando un puesto político y como que aquí nada pasó, ¿cierto? Ay, como que... Exacto, exacto, lo que nos lleva a pensar nuevamente que la justicia no es a todos por igual. No es justa, lamentablemente. No. Entonces, claro, entonces, cuando la próxima vez que tengamos razón para salir a protestar, ¿Sí? tenemos que tener bien abiertos los ojos, porque muchas de las legislaciones, muchas de las leyes que están pasando hoy día, son precisamente para coartar nuestro derecho de libertad de movimiento, porque te digo que también el miedo, han sembrado el miedo, el temor, y el temor causa mucho daño. Y la gente a veces no hace cosas por temor, ni siquiera da a conocer lo que piensan, ni siquiera expresan lo que sienten, lo que están viviendo, sus experiencias, por temor a las represalias, temor a la cárcel, temor a las multas. Imagínate, si ellos implantan una multa de 90 mil dólares por no usar la mascarilla, no sé qué palabra ponerle, pero es absurdo, totalmente absurdo. Ay, sí, exactamente. Pero, mira, yo creo que en este momento hay mucha división comunitaria, mucha división social, porque sí. efectivamente la falta de información acerca de la situación en la que estábamos pasando. Sí. Ya, la falta de información acerca del COVID, del nivel de contagio, etcétera, porque nos avisaban todos los días los peores estadísticas. Claro. Ya los números, cuánta gente murió, cuántos se infectaron, pero no había un, una información acerca del camino a seguir, uh -huh. aunque se equivocaran. Claro. Que a mí no me importa si el gobierno se equivoca, ya 
facultad de implementar un programa. Claro. ¿Ya? Pero aquí se implementaron programas sin preguntarle a nadie. Exacto. Sin consulta comunitaria. No sin información. Uh -huh. Sin ningún nivel de información tangible. ¿Ya? Porque podríamos haber tenido muchas instancias de, de educación informal acerca de COVID, acerca de lo que es la pandemia, acerca de lo que es el contagio, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, nos mandaron para la casa y ahí se quedan y chao. Y se quedan. Y ahí se quedan. Y ahí se quedan. Y, se quedan. <risa> y el que salga castigo. Claro. El que salga multa. ¿Ya? Entonces, hoy día cuando estamos empezando a salir, ¿ya? Te das cuenta que a muchas personas les cuesta expresar su opinión en cuanto a se vacunó o no se vacunó. Y efectivamente nadie debería preguntárselo. Uh -huh. Pero si ¿sí están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ya? Y hay una división social bastante fuerte sí. en cuanto a esto. Claro que ah, sí. Y se están dividiendo también a las familias, porque yo sé que hay gente que tiene, gente joven, gente que tiene otra idea y dicen, no, yo no me voy a vacunar. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de la familia a veces, bueno, no nos vamos a juntar con este perico porque no está vacunado. Ya no lo vamos a recibir en el seno de la familia porque no se ha vacunado. Porque nos metieron, nos incrustaron esta idea en la cabeza de que todos tenemos que estar vacunados y el que no está vacunado se le va a hacer a un lado, ¿ya? Y ahora nos dicen, ahora tarde nos dicen, bueno, no es tan efectiva la vacuna. Exacto. Eh, o sea, es efectiva, te va a proteger, pero no te puede proteger 100%, ninguna vacuna lo Exacto. hace, tampoco teníamos la expectativa. A mí personalmente no me interesa cuáles son los ingredientes de la vacuna, uh -huh. te voy a decir porque tampoco sabía que, no sé, pues el vodka estaba hecho de la papa. Claro. Y también ¿Ya? se puede hacer vodka de leche de cordero. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso Entonces... lo aprendí esta semana en un documental. Nunca me hubiese imaginado que el vodka lo pueden hacer de leche. Y más encima de cordero, no de cabra, sino que leche de cordero. Claro, yo, mira, yo me fumo un cigarrillo que tiene 500 químicos. Ya. Ya, ah. y no, no lo pienso dos veces. Claro. Me gusta fumar y me fumo cigarrillo. En este caso, entonces, digo, bueno, la vacuna, me pongo la vacuna. En realidad me la puse, Vicky, te lo digo honestamente, por solidaridad con la clase trabajadora. Porque entendía que sin la vacuna, la clase trabajadora es la que va a tener que pagar sí. esta pandemia. Exactamente, y así ¿Ya? somos muchos los que lo hicimos por ese mismo motivo. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces aquí sobró mano dura. Mm, y faltó sí. una inspiración gubernamental desde mi punto de vista así es ¿Ya? faltó el faltó el, el allende por ejemplo oh. o el mujica que te claro. vendía la ideología detrás de esto exacto, exacto. la idea el, el principio el principio de solidaridad con el otro uh -huh. ya eh, faltó aquí Fíjate que a mí me impactó mucho ahora que tú mencionas de que la vacuna no es tan efectiva, porque de verdad no lo es, porque cuando yo me puse la segunda vacuna y saqué mi certificado de, del Medicare, del MyGov y toda la historia, y aparece que tengo fecha en seis meses para ponerme el Busta. O sea, ahí uh -huh. me dice, te pusiste esta vacuna tal día, la, la segunda vacuna tal día, y la próxima te corresponde tal fecha en, me parece que es marzo por ahí, o sea que vamos a seguir poniéndonos vacunas de aquí para siempre, para el COVID. O sea, además de que no es muy efectiva, tampoco es de largo... De largo, largo duración. 
facturación. Exacto. Entonces, ahí como que quedas un poco pendiente, ¿no? Uh -huh. Es como tema pendiente para todos nosotros. Y por eso que creo que se está pasando esta legislación tan abruptamente, porque es abruptamente como lo están sí, haciendo. Sí, y para callado, para callado. Y para callado. Y por ahí callado, y era un fin de semana largo. Claro, de mucha actividad, y en el fin de semana sí. que nos están dando la libertad de vuelta para hacer una vida relativamente, entre comillas, COVID normal. Entonces, sí. la gente no está tan preocupada de la cuestión política ni nada, porque estamos todos preocupados de que, pucha, ya no tenemos ni ropa interior, tenemos que ir a comprar ropa interior, calcetines, porque ya se nos gastó todo, está todo lleno de hoyo, a mí me quedan los puros elásticos, <ríe> hay que salir a comprar ropita, porque la ropita de tanto lavarla y usarla, bueno, se rompe, y son meses y meses y meses que hemos estado en Exacto. eso, ¿viste? Sí, y hay, hay cosas que no, que no puedes comprar online, hay no, cosas que no. hay que probárselas. Y no, y, y aunque compres online, yo me muero de la risa porque a veces tú ves algo en línea tan lindo y un vestido que se yo hice ve hermoso y, y tú pides la talla y todo y después te llega una miniatura, un vestido sí, miniatura. Sí. o cualquier cosa, todo se ve súper grande en Facebook o en, en línea, pero cuando te llegan los productos son como un tercio del tamaño que tú creías que eran, entonces sí. no, no se puede achontarle a esto. Exacto. Pero mira, en todo caso, María Teresa, yo creo que mal que mal hemos sobrevivido, ¿cierto? Esto mismo nos ha dado una enseñanza más, porque tú, yo y mucha otra gente se está dando cuenta de las movidas políticas que hay detrás de todo esto, ¿cierto? Y que no es reciente, ha sido toda la vida. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ya, ok. Pensé que se había cortado la comunicación. Así que, de todas maneras, mira, yo creo que ya pasamos la parte más dura, esperemos que no haya lockdowns, porque nos prometieron que después de esto ya no hay más lockdowns. Y si ahora salieran con que, oh, mira, lo que a mí me ha tenido muy preocupada, María Teresa, es que cómo en el momento en que los números de gente contagiada están más altos, abren el Estado. Cuando teníamos 20 personas, estaba todo cerrado y no, no podíamos salir, y estaba todo pero enclaustrado así. Y sin embargo, cada vez los números de gente contagiada han ido subiendo. La cantidad de muertos ha ido subiendo, sin embargo, sí. ahora nos dejan salir a la calle. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál crees tú que es la razón detrás de todo esto? Mira, yo creo que era una situación insostenible. Ya. Que no es necesariamente algo que ellos elegían, ya uh -huh. que nosotros empezáramos a salir en este periodo. Yeah. Ya. Uh -huh. Creo que era una situación insostenible porque ya la gente no quería más. Cierto. Ya había un nivel de resistencia comunitario bastante fuerte. Cierto. Entonces, y eso se puede disparar. Claro que eso sí. Eso se puede disparar porque cuando tienes que traer tanquetas a la calle y disparar a tus ciudadanos, como ocurrió algunas semanas atrás en Victoria, creo que se te está yendo de las manos la situación. Así es. Y bueno, María Teresa, nosotros se nos ha ido de las manos el tiempo hoy día. <risa> Es un gusto hablar contigo. Igualmente. Cabe. Quería contarte, que yo creo que tú ya sabes, que Mafalda ha sido nominada para un award. Efectivamente, mis felicitaciones. 
esto no falta. Gracias, gracias. Un programa de mucha calidad. Nos sí. quiero mucho. El equipo muy preparado. El gracias. Equipo muy, muy preparado. Yo quiero aprovechar de enviar un saludo gigantesco a Macarena, a Valentina, a Verónica, a Marta, a ti, a Lidia y a todas las mujeres que en algún momento han venido a la radio. La semana pasada tuvimos a Cecilia Saravia, tuvimos a, a Yoconda Batki y así hemos tenido diferentes personas toda la vida. En los 30 años de Mafalda son miles de mujeres que han estado en nuestros micrófonos y todas ellas son parte del equipo Mafalda y ahora estamos a la espera de que nos digan, salimos finalistas en un grupo de seis finalistas, creo que fueron algo de 300 los postulantes y la radio nos nominó, así que estamos a la espera de saber las buenas noticias en diciembre. Así que Super una contenta. notable mención y tenemos que organizar esa fiesta para celebrar los 30 Por años de Mafalda. Por supuesto, vamos a tener que organizar esa fiesta una vez que ya estemos con los pies más firmes en la tierra. ¿Okay? Muy bien. Ya María Muy Teresa, bien. muchas gracias saludo, por estar cariño. conmigo y estamos al habla. Chao, <risa> chao. Buenas chao. noches. Buenas noches. Y así, queridos oyentes... Quiero usar estos segundos que quedan para solamente agradecerles profundamente desde el fondo de mi corazón por estar allí todos los viernes a las seis y media en punto cuando les presentamos desde su radio comunitaria, Radio 3CR, el fabuloso programa Mafalda. Pásenlo súper bien, cuídense este fin de semana largo. Acuérdense, el martes va a estar caluroso, así que salgan, aprovechen. Chao, chao. Un abrazo gigante. 